0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Up Your Total Glow, dein Podcast für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele, der dich stärken, leiten und begleiten soll, so dass du dich wieder auf liebevolle Weise mit der strahlendsten, gesündesten und schönsten Version von dir verbinden kannst. Ich freue mich so, dass du hier bist, denn wenn du mich fragst, dann gibt es nichts, was sich besser anfühlt und auch nichts, was besser aussieht. Heute habe ich eine mundgerechte Solo-Episode für dich, also etwas kürzer hoffentlich. Und ich spreche über emotionales Essen. Ja, und meiner Meinung nach ist emotionales Essen etwas, das wir alle kennen. Also natürlich in verschiedenen Formen und Graden, aber ich denke doch, dass wir alle schon einmal in irgendeiner Form emotional gegessen haben. Und ja, auch in meinem Beruf als Ernährungs- und Gesundheitscoach begegne ich so ziemlich jeden Tag diesem Thema, diesem Thema emotionales Essen. Und meiner Meinung nach gibt es dafür drei Hauptgründe. Zum Ersten ist meiner Meinung nach in unserer westlichen Welt Nahrung wirklich im Überfluss für die meisten Leute vorhanden. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir ständig unter Druck stehen. Wir sind wirklich ununterbrochen, under the pump, unter Strom, unter mehr Leistungsdruck denn je zuvor und auch ständig überall erreichbar. Und zum Dritten ist es so, dass wir einen unglaublichen Boom unserer virtuellen, ferngesteuerten Welt, unseres virtuellen Lebens erfahren, in der wir immer weniger wirklich physische, körperliche Connections, Verbindungen haben und weniger wirklich real Dinge erleben, in die wir unsere Energie und unsere Leidenschaft reinstecken können und auch unsere Herzen. Und ich glaube, die Kombination von diesen dreien, ja, ist für emotionales Essen ziemlich toxisch. Und in dieser heutigen Episode spreche ich unter anderem darüber, was ist denn emotionales Essen? Ich gebe dir ein paar Fragen an die Hand, die dir dabei helfen können, herauszufinden, ob du ein emotionaler Esser bist. Ich schaue auch mit dir an, wie denn der emotionale Essenszyklus wirklich aussieht. Und ich teile mit dir, an welchem Punkt emotionales Essen zu etwas wird, das dich von dieser strahlendsten, gesündesten Version von dir eher wegbringt. Das heißt, eine Disbalance kreiert hier. Und natürlich teile ich auch wie immer Action Steps mit dir, gebe dir Action Steps an die Hand, die du nehmen kannst, wenn du deine emotionale Essgewohnheiten und Muster umkehren möchtest. Und ja, wie immer ist es einfach meine Hoffnung, dass ich dich mit diesem Podcast stärken kann und dir Wissen an die Hand gebe, dass dir hilft, dich auf liebevolle Weise mit dir zu verbinden. Und es ist mir wirklich wichtig, dass du weißt, dass du nicht alleine bist, wenn du das Gefühl hast... Ja, dass du in einer schwierigen Phase steckst oder wenn du das Gefühl hast, dass emotionales Essen dich ganz, ganz fest in seinem Griff hat und du einfach nicht weißt, wie du da wieder rauskommst. Du bist nicht alleine. Wir sitzen irgendwie alle in dem gleichen Boot. Klar, wir erleben andere Situationen und haben vielleicht andere Probleme, Aber wir versuchen alle, unseren Weg durch dieses Leben zu navigieren. Und ja, auch wenn du gerne noch mehr Unterstützung von mir hättest, dann bitte, bitte, bitte zögere nicht, dich bei mir zu melden, dich in Verbindung zu setzen. Du weißt, dass ich One-on-One-Coaching-Sitzungen anbiete und in denen kann ich dich natürlich auf einer ganz persönlichen und individuellen Weise unterstützen und anleiten und dir helfen, Gewohnheiten loszulassen, die dir vielleicht nicht so gut tun und dich nicht wirklich an deine Ziele bringen und diese Gewohnheiten eben mit Gewohnheiten ersetzen, die dich in dein totales Strahlen bringen, auf all deinen eben Körper, Geist und Seele. Okay, lass uns anfangen. Was ist emotionales Essen? Emotionales Essen bedeutet, dass du aus irgendwelchen anderen Gründen als aus deinem körperlichen Hunger heraus ist. Und die Ursache für dieses emotionale Essen liegt normalerweise, wie der Name schon sagt, nicht auf dieser körperlichen Ebene, sondern eben auf deiner geistigen und emotionalen Ebene. Also wir essen also weil wir bestimmte Emotionen empfinden, weil wir zum Beispiel Angst haben, weil wir wütend sind, enttäuscht sind, weil uns vielleicht langweilig ist, wir nicht erfüllt sind oder vielleicht auch, weil wir völlig überfordert sind und total dauergestresst. Das klingt ja jetzt mal sehr logisch. Das Schwierige an diesem emotionalen Hunger und emotionalem Essen ist nur, dass sehr, sehr häufig erstens wir gar nicht wirklich uns unseren Emotionen bewusst sind, weil diese so tief in uns, in dir, in deinem Körper begraben liegen und du gelernt hast, deine e- Emotionen eben zu ignorieren, zu unterdrücken und anstatt diese Signale oder anstatt diese Emotionen als Signale wahrzunehmen und zu sehen, dich eben über diese hinwegzusetzen. Und zum Zweiten ist es auch nicht so ganz einfach zwischen körperlichem Hunger und emotionalem Hunger zu unterscheiden, denn beide Arten von Hunger sind super real. Und deswegen möchte ich in einem ersten Schritt jetzt dir helfen, eben zwischen dem emotionalen und dem körperlichen Hunger unterscheiden zu lernen. Okay, also emotionaler Hunger, der tritt super plötzlich auf und der fühlt sich ganz krass überwältigend und ganz super dringend an. Also der verlangt dann auch nach ganz bestimmten Nahrungsmitteln und zwar eben diesen sogenannten Comfort Foods, also eher zuckerhaltigen und sehr fettigen Nahrungsmitteln, die dann für dieses sofortige, aber sehr kurz anhaltende Wohlfühlgefühl in dir sorgen. Und dieser emotionale Hunger führt oft auch zu sehr gedankenlosem Essen und auch sehr schnellem Essen. Das kennst du vielleicht, dass du, ja dass die Tüte Chips leer ist, bevor du überhaupt es irgendwie merkst. Du denkst, du hast gerade erst angefangen und die Tüte Chips oder die Tüte Gummibärchen ist schon leer. Und dieses emotionale Essen führt eben auch zum Überessen. Das heißt, bei emotionalem Essen kannst du deine Sättigkeitssignale eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen. Und das heißt, du isst meistens, bis du viel zu voll bist. Und emotionaler Hunger liegt weniger in deinem Bauch, wenn du mal genau hinhörst, dann ist es nicht so, dass du wirklich Magenknurren verspürst oder dieses Stechen in deinem Bauch oder dass dir irgendwie schon ganz schlecht ist oder flau im Magen vor lauter Hunger, sondern emotionaler Hunger äußert sich eher wie so ein ganz starkes Verlangen in deinem Kopf. Also es ist eher so auf dieser emotionalen, mentalen Ebene eben deswegen und es ist quasi wie so eine Idee oder eine Vorstellung von diesem Essen in deinem Kopf, die du nicht aus deinem Kopf rauskriegst und nicht loslassen kannst. Und wie schon gesagt, du möchtest eben ganz bestimmte Dinge essen und ver- dein, dieser, dieses Verlangen ist auch nach ganz bestimmten Texturen und Geschmäckern und du würdest dich jetzt zum Beispiel nicht einfach mit einem Apfel zufrieden geben. Ein Apfel würde dir in diesem Moment nicht lecker schmecken. Wenn du wirklich einen körperlichen Hunger hast, dann schmeckt ein Apfel köstlich. Okay und dann ist auch so, dass emotionaler Hunger eben zu Gefühlen wie Reue, Schuld und Scham führt und du weißt eigentlich auch bei emotionalem Essen ganz tief in dir drin, das ist meistens leider unterbewusst, aber dennoch, dass du nicht wirklich isst, um deine körperlichen Ernährungsbedürfnisse zu befriedigen. Okay, das war alles jetzt, was emotionaler Hunger ist. Jetzt zum körperlichen Hunger. Körperlicher Hunger tritt eher ganz allmählich auf. Also der Drang zu essen ist nicht so plötzlich und nicht so, so sofort, so abrupt und fühlt sich auch nicht im ersten Moment so ganz krass schlimm an. Also außer natürlich, du hast jetzt schon wirklich lange nichts gegessen, dann hast du natürlich auch ganz krassen Hunger, aber was ich sagen will, ist dieser körperliche Hunger, der steigert sich langsam, der baut sich auf und kann im ersten Moment auch erst nochmal warten. Und wenn du wirklich körperlich hungrig bist, wie gesagt, dann schmeckt dir auch wirklich fast alles, also auch Gemüse schmeckt dann auf einmal super lecker süß. Und... Wenn du also als Reaktion auf deinen Körper isst, dann isst du normalerweise auch bewusster. Das heißt, du nimmst deine Sättigkeitssignale auch wieder eher wahr und überisst dich nicht so leicht. Und du isst normalerweise dann auch nicht ganz so schnell. Okay, wenn du immer noch unsicher bist, ob du ein emotionaler Esser bist oder nicht, dann habe ich hier ein paar Fragen für dich, die du dir selber stellen kannst, um ja quasi für dich selber zu überprüfen oder zu hinterfragen, aus welchen Gründen du wirklich isst. Okay, erste Frage, isst du mehr, wenn du dich gestresst fühlst? Zweite Frage, Ist du, wenn du keinen Hunger hast oder wenn du satt bist und es geht hier natürlich um regelmäßig, ja, ist du, um dich besser zu fühlen, um dich jetzt zum Beispiel zu beruhigen oder wenn du sehr traurig bist, sehr wütend bist, gelangweilt bist, wenn du ängstlich bist, überwältigt dich fühlst und so weiter dann belohnst du dich mit Essen und das ist etwas, was wir häufig leider in der Kindheit lernen und das sehe ich sehr sehr oft dann bei vielen Erwachsenen eben noch dass es noch passiert. Über isst du dich regelmäßig gibst du dir oder gibt dir Essen eine Art Sicherheit, also bietet Essen dir so eine Art wirklich warmes Schutzgefühl, ein Gefühl der Geborgenheit, hast du quasi das Gefühl, dass Essen wie so ein ganz liebgewonnener Freund für dich ist und die letzte Frage, fühlst du dich Essen gegenüber eher machtlos? Also dass quasi du wie außer Kontrolle bist um diese Art von Essen rum. Und ja, es gibt noch ganz viele andere Fragen natürlich, die du dir stellen könntest, aber ich finde diese Fragen sehr, sehr kraftvoll und ich denke, die können dir schon auf jeden Fall mehr Klarheit darüber gehen und mehr Bewusstheit für dich schaffen, ja, wie es denn um deine Gefühle steht, was ist deine Beziehung mit Essen. Und an dieser Stelle ist mir auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass emotionales Essen nicht etwas ist, was, was verteufelt werden sollte oder was ganz, ganz schlimm ist. Wie gesagt, meiner Meinung nach haben wir alle schon irgendwann in unserem Leben Bekanntschaft mit emotionalem Essen gemacht. Also jeder von uns hat schon mal aus anderen Gründen gegessen, als nur aus reinem körperlichen Bedürfnis. Also wir haben alle schon Eis gegessen, weil super schönes Wetter war und wir Lust hatten, obwohl wir keinen Hunger hatten oder einen Schokoriegel oder sonst irgendeinen Nachtisch. Also ich, ich denke. Emotionales Essen ist schon auch ein Stück weit. Normaler Bestandteil unserer reichen westlichen Welt geworden, wo Nahrung wirklich für die meisten im Überfluss vorhanden ist und an jeder Ecke und in super großen Mengen. Und wo natürlich auch unsere Emotio- Emotionen eher leise gehandhabt werden. Also, ich glaube, es ist nach wie vor nicht typisch, dass wir, wenn wir super upset sind und so super traurig fühlen, rausgehen und auf der Straße lauthals weinen, da würde doch jeder erstmal äh, komisch gucken. Und ja, deswegen ist es mir wirklich wichtig, dass wir emotionales Essen nicht einfach nur verteufeln und du dich auch nicht dafür verurteilst, wenn du emotional isst. Wenn du allerdings merkst oder das Gefühl hast, dass Essen, also die Aufnahme von bestimmten Nahrungsmitteln zu deinem einzigen oder hauptsächlichen Bewältigungsmechanismus geworden ist, um mit Stressfaktoren, Stresssituationen umzugehen, um mit deinen Gefühlen klarzukommen, dann passiert leider etwas, das dann weniger gut für dich ist und zwar ist dann diese Beziehung zwischen dir, deinem Körper und dem Essen und deinen Emotionen aus dem Leich- Gleichgewicht geraten und das erzeugt dann normalerweise viele negative Gefühle in dir, wie eben Schuld, Scham und auch dieses Gefühl von der Kontrolllosigkeit und das bewirkt natürlich auf geistiger und emotionaler Ebenen Ungleichgewicht und Leider bringt eine solche Art des Essens auch ein körperliches Ungleichgewicht mit sich. Also es ist ja immer so, dass Körper und Geist wirklich total miteinander verbunden sind. Und auf körperlicher Ebene hast du dann vielleicht Gewichtszunahme durch das ständige Essen. Du hast vielleicht auch so... Du schaukelst hin und her zwischen diesem ständigen Überessen und restriktivem Essen. Du hast dann dadurch wieder irgendwelche Essensattacken. Du hast vielleicht Blutzuckerprobleme. Du kämpfst vielleicht mit hohem Cholesterinspiegel, mit einer Fettleber, mit Entzündungen in deinem Körper oder irgendwelchen anderen chronischen Krankheiten. Und typischerweise entsteht bei einem solchen regelmäßigen Überessen, bei einem solchen regelmäßigen emotionalen Essen als also was wir wenn wir das als Coping Strategie praktisch verwenden, ein ganz typisches Muster. Und dieses Muster sieht ungefähr so aus. Also es passiert etwas, das heißt, du regst dich vielleicht auf, Oder du bist super gestresst oder du fühlst dich ähm, nicht erfüllt oder irgendwas in der Art. bist super traurig und dieses Gefühl und diese Situation löst dann in dir den überwältigen Drang aus zu essen. Und du gibst dann diesem Drang nach und isst. Und dies lässt dich dann für einen kurzen Moment besser fühlen, das ist wie so eine Art kurzes Aufatmen, weil bei diesem Akt des Essens von vor allem fettiger und oder auch sehr zuckerreichiger Nahrung gewisse Wohlfühlhormone freigesetzt werden. Und du ist meistens dann eben mehr als beabsichtigt mit dem Ergebnis, dass du dich nach dem Essen ja nicht so gut fühlst, also eher schuldig und schlecht und machtlos. Und das Problem ist, dass kein Essen dieser Welt deinen emotionalen Hunger stillen kann. Das heißt, du fühlst dich danach genauso leer wie vorher. Also wie gesagt, das Essen mag sich für einen ganz kleinen Moment gut anfühlen, aber die Gefühle oder die allgemeine Situation, in der du dich befindest, deine Unzufriedenheit, deine Unerfülltheit und so weiter, die das Essen ausgelöst, haben, sind natürlich immer noch da und das Problem ist, dass dann eben noch die, diese Schuld oder dieses Schamgefühl dazu kommt und das Wissen, dass du jetzt ganz viele unnötige Kalorien oder Energie zu dir genommen hast, was dann eben, diese Kombination führt dann häufig zu zu negativen Selbstgesprächen und am Ende machst du dich dafür fertig und schürst damit eben deine negativen Emotionen nur noch mehr. Also das heißt, du befindest dich dann in einer Art Teufelskreis und dieser Teufelskreis hat wirklich nichts damit zu tun, dass du nicht genug Willenskraft hast, also weil du gewisser Nahrung nicht widerstehen kannst. Ich will, dass du dir absolut darüber im Klaren bist, dass dem nicht so ist. Es ist so, dass wir evolutionstechnisch von der Natur aus geschaffen sind, wirklich süße und fette Nahrung zu bevorzugen und dass wir, wenn wir kontinuierlich hohen Stressleveln ausgesetzt sind, dass wir dann auch wirklich mit diesem Signal, diese Nahrung zu uns nehmen zu wollen, quasi fast zu müssen, reagieren. Weil das vor Urzeiten natürlich ganz wichtig für unser Überleben war, wo die Nahrung noch knapp war und wo solche Stresssituationen mit, mit einer sehr enormen körperlichen Belastung verbunden war. Also, das nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, dass du einer bestimmten Nahrung nicht widerstehen kannst, dann möchte ich, dass du weißt, es ist nichts falsch mit dir und du bist nicht kaputt oder gebrochen. Ja, du bist aus deinem Gleichgewicht geraten auf wahrscheinlich all deinen Ebenen, aber Es heißt nicht und das fühlt sich nicht gut an und ich möchte natürlich, dass du zurück ins Gleichgewicht kommst und dazu komme ich auch gleich, aber das heißt nicht, dass du falsch bist, dass du kaputt bist, dass du gebrochen bist. Also bitte, bitte, bitte glaube das nicht und rede dir das nicht ein. Okay, deswegen lass uns mal ganz kurz eben in einem nächsten Schritt anschauen, wie du aus diesem emotionalen Esszyklus wieder ausbrechen kannst. Und natürlich sind wir alle verschieden, deshalb bin ich auch so ein unheimlich großer Fan von eben individualisierter Beratung, also dass dass du wirklich ganz genau weißt, was für dich stimmt, für deine Person, für deine Situation, weil ja, was für dich funktioniert, mag für mich nicht funktionieren oder umgekehrt, ja, also deswegen, Wende dich bitte super, super gerne an mich, wenn du das Gefühl hast, dass du eine individuelle, auf dich maßgeschneiderte Herangehensweise brauchst, die dich persönlich in deiner ganz individuellen Situation abholt und eben an deine Bedürfnisse, an deine Ziele, an deine Genetik und so weiter angepasst ist. Aber in der Hoffnung, dass dir vielleicht die folgenden Action Steps trotzdem erste Anhaltspunkte liefern können, möchte ich dir jetzt drei, wie ich finde, sehr, sehr kraftvolle Handlungsschritte an die Hand geben, die du nehmen kannst, um deine Beziehung zu dir und emotionalem Essen eben hoffentlich für immer zu verändern. Und da möchte ich auch nochmal sagen, wie immer ist mir auch hier ganz wichtig, dass du dir einen Schritt aussuchst, der für dich stimmt, der sich für dich richtig anfühlt und du diesen Schritt dann so lange übst, bis du dieses neue Verhalten dir so angewöhnt hast, dass du es quasi wie im Schlaf ausüben kannst und erst dann kannst du, wenn du möchtest, dir einen weiteren Action-Step raussuchen und das ist ganz wichtig, damit du dich nicht überforderst und damit das Ganze auch wirklich funktioniert. Okay. Dein Action Step Number One. Achte darauf, dass du keine Trigger-Lebensmittel, also keine Nahrungsmittel, die du normalerweise verschlingst, wenn dich eine emotionale Essensattacke heimsucht, zu Hause hast. Also keinerlei Produkte, die dir normalerweise diese Art von Wohlfühl, Vertrauen und so weiter für einen Kurzmoment verschaffen würden. Es ist wirklich Tatsache, dass du wesentlich weniger in Versuchungen gerätst, wenn, also solche Lebensmittel zu essen, wenn du eher einen nicht so einfachen Zugang zu solchen Lebensmitteln hast. Also je schwieriger du den Zugang zu diesen Lebensmitteln für dich kreierst umso besser, umso weniger wirst du sie auch wirklich essen. Denn es ist natürlich mit Arbeit und Anstrengung verbunden, wenn du erstmal das Haus verlassen musst und dann zu den Shops fahren musst, um deinen emotionalen Hunger zu befriedigen. Und das überlegt man sich dann doch einfach öfter. Aber es ist nicht alleine damit getan, dass du dich eben darum bemühst, solche Lebensmittel nicht mehr im Haus zu haben und nicht mehr einzukaufen. Ganz, ganz wichtig ist auch, dass du... Versuchst, anstatt solchen Lebensmitteln, also anstatt solche Lebensmittel zu Hause zu haben und anstatt die nur zu vermeiden, ganz wichtig, dass du gesündere Alternativen parat hast. Das heißt, natürlich ist es ein bisschen mit Vorbereitung verbunden. Aber das heißt, dass du einfach darauf achtest, dass du zum Beispiel alle Zutaten für einen super leckeren, süßen, dicken, cremigen, aber auch gesunden Smoothie zu Hause hast, der nach Eis schmeckt, dich aber von innen wie außen pflegt oder dass du hausgemachte zuckerfreie Pralinen, die ganz, ganz lecker sind in deinem Kühl- oder Gefrierschrank parat hast oder Proteinkugeln, geröstete, würzige Kichererbsen und so weiter. Natürlich ist ganz wichtig, dass du deine gesunde Leckerei individual an deine Geschmacksnerven anpasst, also denn nur du weißt, ob deine Schwäche Eis ist oder Schokolade oder Chips oder doch ein Kuchen und auch nur du weißt, ob es eher die cremige oder die knusprige Textur ist, die dich in Versuchung bringt. Und wenn du hierfür gerne noch gesunde aber super leckere Rezeptideen brauchst, dann schau bitte gerne auch auf meiner Webseite unter Blogs nach, wo ich ganz, ganz viele kostenlose Rezepte zur Verfügung gestellt habe. Allerdings sind nicht alle immer auf Deutsch. Also du kannst mir gerne schreiben, wenn du da ein Rezept, das dich wirklich interessiert, noch übersetzt haben möchtest. Gar kein Pro- Problem. Und meine Webseite ist www.ithriveforhealth.com. Und auf meiner Webseite findest du auch meine E-Mail-Adresse und so weiter, also alle meine Kontaktdetails. Okay, Action-Step number two. Versuche ein bisschen mehr Raum zwischen dem Ausleser für dein emotionales Essen und deiner Reaktion, also deinem emotionalen Essen zu schaffen. Und auch wenn diese Zeitspanne am Anfang nur wirklich ganz wenige Minuten ausmacht, machst Du Dir damit dennoch bewusst, dass es einen Raum gibt, der zwischen Deinem Gefühl und Deiner Reaktion auf dieses Gefühl liegt und in diesem Raum liegt eine absolute Superkraft. Und um diese Kraft auch nutzen zu können, schlage ich Dir vor, dass Du Dir eine eine Aktivität überlegst, die Du jetzt jedes Mal tust und zwar ohne groß zu überlegen, ob diese Aktivität jetzt wirklich Sinn macht und du die wirklich tun solltest, sondern eben einfach ohne zu zögern und ohne weiteres Überlegen einfach tust, wenn dieses Verlangen nach emotionalem Essen dich überwältigt. Und meiner Erfahrung nach ist es für die meisten Menschen hier, Super hilfreich und super kraftvoll, eine Form von körperlicher Bewegung sich auszusuchen. Denn körperliche Bewegung ist, ja, ist aus mehreren Gründen so unglaublich kraftvoll. Einmal, weil körperliche Bewegung in sich selber Raum schafft, also in dir, in deinem Körper, in deinem Geist, in deiner Seele. Körperliche Bewegung beseitigt zudem auch irgendwie dieses Gefühl von Stagnation und kreiert stattdessen eine Art Flow, eine Art Fluss, der dir vielleicht eher wieder Zugang zu deinen Gefühlen, ja, bereiten könnte oder erleichtern könnte. Das heißt, dass du eher wieder wahrnehmen kannst und auch akzeptieren kannst, dass du bestimmte Gefühle in dir hast und die nicht einfach nur wieder in deinem Körper gespeichert werden und weggesteckt werden und da festsitzen bleiben, sondern dass du die rauslassen kannst. Und dann ist es natürlich auch so, warum körperliche Bewegung super kraftvoll ist, ist, dass körperliche Bewegung setzt eben Wohlfühlhormone frei. Und zwar ganz ohne, dass du ungesunde Nahrung oder zu viel Kalorien zu dir nimmst. Also das heißt, ohne dieses Gefühl von Scham, Machtlosigkeit und außer Kontrolle zu sein und, und das ist echt super kraftvoll, stattdessen gibt dir Bewegung nämlich genau die gegenteiligen Gefühle. Es ist wirklich bewiesen, dass du über Bewegung dein Selbstwertgefühl stärken kannst. Also eine totale Win-Win-Win-Situation. Und ich habe hier ein paar Vorschläge ähm, für dich, was du denn für eine Art von Bewegung ja, dir aussuchen könntest. Aber bitte sei da auch selber kreativ und finde etwas, was dir Spaß macht. Das ist ganz wichtig. Also, und ich schlage auch vor, dass du quasi jetzt immer, wenn du dieses Verlangen nach Essen in dir Aufnahmen spürst, ohne zu Überlegung, ohne zu zögern, zum Beispiel drei bis fünf Liegestützen machst. Also und das können gerne Modifizierte sein, überhaupt kein Problem. Also auf deinen Knien, das zählt ganz genauso. Oder du machst immer dann zwei Sonnengröße. Oder du machst immer dann 20 Sekunden Plank. Oder wie lang auch immer für dich richtig ist. Oder immer dann sechs Kniebeugen. Oder du machst deine Lieblingsmusik, an, drehst sie auf und tanzt wild durch deine Küche oder durch dein Wohnzimmer, wo auch immer, aber immer. Und wichtig ist auch, dass du dir etwas aussuchst, das dir wirklich Spaß macht und dass du es mit der Bewegung nicht übertreibst. Also du sollst dich nicht überanstrengen, das ist wirklich wichtig, denn sonst ist es wieder gegenläufig, sonst hast du keine Lust es zu machen und es wird dir einfach zu viel und du wirst gestresst und dann willst du wahrscheinlich doch lieber essen. Und solltest du jemand sein, der jetzt super aktiv ist, dann und vielleicht auch eher dazu neigt, deinen Körper zu viel zu bewegen, dann ist diese Bewegung wahrscheinlich nicht das Richtige für dich. Dann brauchst du dein Körper, dein Geist, deine Seele wahrscheinlich eher mehr Ruhe. Und dann würde ich dir in diesem Falle vorschlagen, dass du stattdessen vielleicht Yoga Nitra machst, oder eine geführte Meditation ausprobierst. Aber für die meisten Leute ist Bewegung sehr, sehr kraftvoll. Okay, und dann mein Action-Step Nummer 3. Ich schlage vor, dass du dich aus der Situation oder dem Ort, an dem du den Auslöser, also den Drang emotional zu essen, empfindest, entfernst. Und für die meisten Menschen bedeutet das, raus aus der Wohnung, raus aus dem Haus und in die Natur. Geh für einen kleinen Spaziergang oder wenigstens um deinen Häuserblock. Und da ist auch wieder wichtig, wie bei dem Aktionsschritt Nummer zwei, dass du... Das tust, ohne weiter nachzudenken, ohne zu zögern. Also du spürst den Drang zu essen und du hast für dich beschlossen, okay, das ist der Aktionsschritt, den du nimmst. Also ist das für dich dann das Signal, nach den Schlüsseln zu greifen, dir deine Jacke anzuziehen und raus aus dem Haus zu gehen egal bei welchem Wetter, natürlich außer es könnte draußen gefährlich für dich sein, dann mach das auf keinen Fall. Ich will natürlich nicht, dass du in irgendeine Gefahr kommst, auch wenn es jetzt irgendwie tief in der Nacht ist und dunkel und möglicherweise gefährlich für dich, dann mach das bitte nicht. Aber in diesem Falle kannst du vielleicht in ein anderes Zimmer gehen oder ein anderes Stockwerk und in diesem Zimmer, in diesem Stockwerk die etwas anderes Gutes tun, als zum Beispiel sehr praktisch, dich in die warme Badewanne zu legen mit ätherischen Ölen oder so. Also nicht in das Zimmer zurückkehren, wo dich dieser Drang überkommen hat und geh erst dahin zurück, zurück wenn, wenn du diesen Drang nicht mehr empfindest. Ja, es gibt natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie du diesen emotionalen Esszyklus unterbrechen und umkehren kannst, aber ich denke, dass diese drei Action-Schritte erstmal ein guter und sehr, sehr kraftvoller Anfang und Ausgangspunkt sind. Wenn du eigene Erfahrungen mit emotionalem Essen hast und die gerne mit mir oder mit uns teilen möchtest, dann würde ich mich auch unheimlich freuen, wenn du mit mir in Kontakt trittst und davon erzählst, entweder auf meinen diversen Social-Media-Kanälen oder schicke mir auch gerne eine E-Mail. Und für mich, und das möchte ich jetzt nochmal sagen, ist wirklich das Wichtigste, der wichtigste Schritt von allen, ist, dass du dich darum bemühst, dich für dein Verhalten, für deine Situation, in der du dich im Moment befindest und auch für deine Gefühle nicht zu verurteilen. Und ja, ich weiß auch, das ist einfacher gesagt als getan, absolut. Aber ich lade dich trotzdem dazu ein, dass du in mehr Selbstakzeptanz und Freundlichkeit dir selber gegenüber versuchst zu kommen und dich einfach darin übst. Denn Selbstliebe ist meiner Meinung nach wirklich die stärkste Basis für deine strahlende Gesundheit. Ohne Selbstliebe ist es sehr, sehr, sehr schwer, zurück in dein Gleichgewicht zu finden, aus dem du ja gerade gefallen bist. Und Wenn du dir nicht sicher bist, wie du das eben anstellen sollst, dann hör dir hierzu auch ganz gerne noch meine Episode über Selbstliebe an. Vielleicht hilft dir das. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen und dir gut getan und ja, hat dir vielleicht geholfen, dich auf liebevolle Weise mit dir zu verbinden. Wenn dir mein Podcast gefällt, würde ich mich unheimlich freuen, wenn du mich bei meiner Mission unterstützt, dafür zu sorgen, dass jeder von uns wieder in sein totales Strahlen kommt und zur besten Version von sich selber zurückkehrt und wir somit als toller Nebeneffekt unseren wunderschönen Planeten zu einem glücklicheren und gesünderen Ort machen. Und ja, wie kannst du mir dabei helfen? Du kannst dies tun, indem du meinen Podcast auf Spotify und Apple Podcast likest und teilst und mir eine 5-Sterne-Bewertung und Rezension auf Apple Podcasts hinterlässt. Ich würde mich unheimlich freuen. Ich glaube an dich. Ich weiß, dass du geboren bist, um dein bestes Leben zu leben. Und dich unglaublich wundervoll in deinem schönen Körper, deinem brillanten Geist und deiner grenzenlosen Seele zu fühlen. Worauf wartest du noch? Mach es wahr. Ich bin dein größter Cheerleader. Keep glowing. Much love. Deine Ruth.